0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcasts. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die von der IKK Südwest unterstützt wird. Herausgegeben wird der Podcast gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch-2-Verlag. In dieser Sendung geht es um Jungerkrankte, also um Menschen, die eine Demenz in jüngeren Lebensjahren entwickeln. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Wie können Menschen mit Demenz weiterhin an der Gesellschaft teilhaben? Wie lässt sich die Versorgung in den Krankenhäusern und Heimen verbessern? Welche guten Ideen zur Unterstützung der Angehörigen gibt es? Unsere Mitgliederzeitschrift Alzheimer Info informiert viermal im Jahr über aktuelle Entwicklungen und neue Projekte rund um das Thema Demenz. Jedes Mal zu einem anderen Schwerpunkt, wie zum Beispiel Umgang und Kommunikation, Wohnraumanpassung oder rechtliche Fragen bei Demenz. In der Rubrik aus Medizin und Forschung berichten Medizinerinnen und Mediziner gut verständlich über seltene Demenzerkrankungen, neue Erkenntnisse aus der Forschung und neue Therapieansätze. Und das Team vom Alzheimer-Telefon gibt praktische Tipps für den Alltag. Das Alzheimer-Info kostet im Jahresabo 12 Euro. Informieren Sie sich auf unserer Website unter wwwdeutsche alzheimerde
0: Mit Demenz assoziieren wir meistens ein höheres Lebensalter. Aber es gibt auch jüngere Menschen, denen die Diagnose der Demenz gestellt wird. Ihnen fehlt es oftmals an Unterstützungsangeboten, obwohl sie erheblichen Belastungen ausgesetzt sind. Manchmal leben noch minderjährige Kinder zu Hause, oftmals stehen sie mitten im Berufsleben und haben vielfältige Verpflichtungen. In dieser Sendung möchten wir Ihnen gerne zwei Menschen vorstellen, die jung erkrankt sind und Ihnen als Angehörigen ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie und wo sie Unterstützung finden können. Wer gilt eigentlich als jung erkrankt? Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft ordnet ein.
2: Also wir definieren jung erkrankte als Menschen, die unter 65 Jahren sind ist eher eine kleinere Gruppe. Man sagt, da geht von 1 bis 1,5 Prozent aller Demenzerkrankten aus, die in diesem Alter erkranken. Die meisten sind um die 50 Jahre. Es gibt auch Jüngere, die erkranken. Das Großteil dann um die 50 Jahre.
0: Die Lebenssituation ist eine ganz andere als bei Menschen im Rentenalter.
2: Wenn jemand 85 ist, hat er andere Themen, als wenn jemand 50 zum Beispiel oder Anfang 60 auch erkrankt oder merkt, dass sein Gedächtnis nachlässt, die Orientierungsschwierigkeiten kommen, also der Verdacht auf eine Demenz besteht. Vielleicht hat man gerade sich eine eigene Wohnung gekauft, man hat sich finanziell verpflichtet. Wenn dann eine Demenz kommt, dann sind die Sorgen, wie kriege ich den Kredit abbezahlt? Die finanziellen Belastungen sind weitaus größer und wenn dann das Gehalt ausfällt, weil man aufgrund der Demenzerkrankung nicht mehr arbeiten kann, dann ist es schwierig. Mit 50 sind vielleicht auch die Kinder noch nicht aus dem Haus und man hat schulpflichtige Kinder. Es stehen Entscheidungen an, vielleicht Schulwechsel, vielleicht Beruf und äh, wo die jungen Menschen gerne auch den Rat der Eltern hätten. Oder auch Jugendliche, die gerade dabei sind, sich abzulösen und dann aber weiter in der Familie bleiben, weil sie merken, dass sie gebraucht werden. Mit 50 sind auch die Themen der Beziehung nochmal ganz anderes. Es gibt viele Partnerthemen, die anstehen, gemeinsame Entscheidungen, aber auch das Thema wie gestalte ich denn die Beziehung, also Nähe, Sexualität. All das, was, was Paare ja auch bewegt. Und wenn jemand nicht mehr der Partner ist, als den man ihn vorher erlebt hat, kann das die Beziehung sehr belasten.
0: Ich selbst bin Anfang 50 und würde ehrlich gesagt nicht so schnell auf die Idee kommen, mich auf Demenz hin untersuchen zu lassen. Dabei ist eine Diagnose enorm wichtig.
2: Also, wir kennen viele Angehörige, die erzählen, dass in e Konflikte diagnostiziert wurden, Depression oder andere Erkrankungen und dass sie häufig ganz viele Arztbesuche hinter sich haben, bis sie endlich die Diagnose Demenz haben. Und eine Diagnose, die schneller gestellt wird, ist sehr hilfreich für die Familien. Weil ähm, auch die Partner überlegen sich ja, wenn die Beziehung sich verändert, schwieriger wird, es viel häufiger zu Konflikten kommt, kann es daran liegen, dass wir uns nicht mehr lieben, dass der andere vielleicht eine andere Partnerin, einen anderen Partner hat. Und äh, es kann eine, eine große Erleichterung sein, wenn dann klar ist, nein, es ist die Krankheit. Es sind nicht die Partnerkonflikte, sondern es ist die Krankheit, warum sich der andere so verändert hat. Und je früher auch die Diagnose gestellt wird, desto eher kann man auch Vorsorge treffen. Man kann eine Vorsorgevollmacht ausstellen, man kann gemeinsam darüber reden, wie geht man denn damit um. Man kann bestimmte Dinge, die einem wichtig sind, regeln.
0: Ich möchte Ihnen gerne Lieselotte Klotz vorstellen. Die 61-Jährige ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern, Geschäftsführerin einer IT-Firma und gerade dabei als Kandidatin für das Bürgermeisteramt zu kandidieren, als sie vor vier Jahren die Diagnose levy Body demenz erhielt.
3: Es waren so Tage, wo ich dann plötzlich merkte, oh Gott, du erkennst die Leute nicht, oh Gott, du verstehst deine Mail gar nicht mehr, oh Gott und deine Excel-Tabellen, was machst du denn da jetzt mit? Also es kamen nach und nach Situationen, wo ich nicht mehr Herr der Lage war, was ich nicht kannte und was für mich dramatisch war ich fing an, diverse Fehler zu machen, die erst nur mir aufgefallen sind, aber später natürlich dann auch anderen. Und ähm, dann bin ich einfach, um mal sicherzustellen, äh, mit dem Glauben, oh ja, das ist einfach nur Burnout, Überlastung oder ja, hast dich irgendwie ein bisschen äh, überdreht, äh, die Feder überspannt, ähm, ja, bin ich zu den Ärzten gegangen, getestet worden und dann kam tatsächlich das erste Mal die Diagnose, äh, Verdachtsdiagnose, Levi Buddy Demenz. Mir sagte das gar nichts, ich habe es auch erstmal geflissentlich ignoriert und weitergemacht, was aber dann äh, im November, also die erste Testung war Mai, Juni, Juli, ähm, im November zu einem Zusammenbruch geführt hat, weil ich einfach Körper und Kopf so anstrengen musste, um noch einigermaßen all dem zu gerecht zu werden, zu folgen können, was ich normalerweise aus der linken Hand geschüttelt habe. Ja, dass Körper und Geist einfach gesagt haben, also hier ist meine Grenze. Das war ein ganz furchtbares Erleben für mich. Ja, das war äh, Kapitulation.
0: Frau Klotz wurde gekündigt, was sie, die sich sehr über ihre Arbeit definiert hat, sehr verletzte. Sie war immer sehr leistungsorientiert und musste nun erleben, dass sie aus ihrer bisherigen Welt zurückgestoßen und ausgeschlossen wurde.
3: Also ich muss sagen, ich habe mit den Herren in dieser Welt da keine guten Erfahrungen gemacht. Aber das war schon ein Thema in meinem Berufsleben, das ja sehr stark in einem männerorientierten und sehr harten Umfeld stattgefunden hat, jedenfalls in, im zweiten beruflichen Leben it Jetzt erlebe ich es so, dass Männer mit einer, obwohl sie es wissen, großen Ignoranz, großen Gleichgültigkeit und großen, ja, das muss ja funktionieren oder wenn das nicht funktioniert, dann hat das eh keinen Sinn, also auch Zurückweisung endet. Ich versuche es immer wieder. Ich bin manchmal in der Phase, wo ich sage, doch, du schaffst doch noch was. Und manchmal bin ich an Tagen, wo ich dann merke, jetzt hat es wieder mal völlig, ist es mal wieder an der Wand gelandet. Dann bin ich sehr traurig, sehr frustriert, kann mich aber schnell wieder hochrappeln und sagen, hey, ist doch egal, mein Gott, du bist nur ein Sandkorn im Getriebe dieser dieser Welt, dieses Universums. Nimm dich nicht so wichtig, mach, was du kannst und der Rest ist egal. Es schwankt zwischen immer wieder Versuchen und auch dem Gefühl, überlaste dich nicht, weil es ist wichtig, dass du Achtsamkeit für dich selber und das sagen mir auch immer wieder meine Mädchen, äh, gib nicht so viel weg, du hast nicht mehr so viel an Kraft, also schon dich, aber das ist ein Prozess, der mich begleitet. Ich glaube, das wird auch bis zum Ende meines Lebens so sein, weil, weil es ein Teil meiner Persönlichkeit ist, ne? Ja, also ich habe hier in Kühlungsborn, da wo ich jetzt lebe, wirklich ganz, ganz tolle Menschen lieben und kennengelernt, schätzen gelernt. Vorzugsweise, ja, Frauen, die mich als Persönlichkeit, so wie ich bin, einfach akzeptieren. Ohne Mitleid, ohne großes Tara und Tamtam. -Tam. Wenn ich nicht kann, dann kann ich nicht und wenn ich kann, dann kann ich alles geben, was ich kann und das ist dann auch in Ordnung. Ja, das ist, das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Da bin ich mehr als dankbar. Ja, mehr als dankbar.
0: Frau Klotz hatte den Mut, aus ihrer bisherigen Umgebung, aus Nordrhein-Westfalen wegzuziehen und ein neues Leben an der Ostsee zu beginnen. Ganz bewusst. Dort hat sie auch gelernt, mit ihrer
3: Demenz zu leben auch das war ein langer Prozess. Also erstmal bin ich Weltmeisterin der Postits. Manchmal muss ich, bevor ich Besuch bekomme, erstmal die Postits alle entfernen, die mich daran erinnern, was ich zu tun und zu lassen habe. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass mir die Kenntnis über die IT und das immer noch irgendwie damit klarkommen. Ich muss manchmal die Funktionen suchen, äh, try and error täglich. Ähm, aber egal irgendwie kriege ich es dann immer noch geregelt und ich habe einen akribisch geführten Kalender der gleichzeitig im Zugriff meiner Töchter ist meine Töchter äh, kontrollieren checken mit mir die Termine sprechen alles ab ich habe in jedem Termin eine Liste die ich mir dann an guten Tagen erstelle wo dann drin steht was ich mitnehmen muss oder nicht das was in diesen Kalendern nicht steht äh, geht ganz oft schief, ich vergesse auch mal was einzutragen, also ich vergesse Sachen, aber ich gehe dann einfach offen damit um und sag, Entschuldigung, vergessen, tut mir super leid, wir kriegen was hin. Und nochmal, die IT ist für mich wie Fahrradfahren. Ich wüsste nicht, wie ich im jetzigen Statum ohne diese Kenntnisse immer noch so klarkommen könnte, alleine klarkommen könnte, ohne IT. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Völlig unmöglich. kriege Ich gerade krieg in Panik, wenn mein Handy oder mein Laptop oder ich habe alles doppelt, weil ähm, ohne diese Systeme würde ich es nicht schaffen. Und wenn mir im täglichen Alltag die Struktur fehlt, dann warte ich einfach auf den Tag, wo es besser geht. Dann lasse ich einfach alles liegen. Punkt. Ende. Aus.
0: Mittlerweile engagiert sich Frau Klotz in der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und will weiterhin ein aktiver Teil der Gesellschaft sein. Mehr dazu hören Sie in der Sendung über Selbstbestimmung, das wird die nächste Folge sein. Vor etwa zwei Jahren habe ich zum ersten Mal Michael Wache und seine Frau Marie Babé getroffen. Die erste Sendung mit den beiden setzen wir Ihnen zum Nachhören in die Links. Beide sind fast 30 Jahre verheiratet und haben zwei Kinder. Herrn Wache wurde vor drei Jahren mit 54 die Diagnose Demenz gestellt. Vorher war er ein um die Welt jettender Geschäftsmann. Nachdem er seine Arbeit nicht mehr geschafft hat, ist er aus der Firma ausgeschieden und ist nun zu Hause. Und dort haben sich die Tätigkeiten verschoben. Er kümmert sich viel um die Küche und den Haushalt. Sie macht alles, was mit Papieren und Bürokratie zu tun hat. Ich konnte vor kurzem erneut mit beiden sprechen, um zu hören, wie es ihnen
4: mittlerweile geht. Ist eigentlich okay. Also, ich kann zufrieden sein. Ne? Ich kann zum Beispiel noch äh, Fahrrad fahren, so E-Bike und so. Das geht alles noch. Ne? Aber Autofahren kann ich, also will ich eigentlich nicht. Ne? Ich, nicht, dass sich mir was passiert oder anderen Leuten was passiert. Aber dann, ähm, das kann ich nicht mehr. Ja,
5: wir machen das Beste daraus. Was sich verändert hat, ist doch ein bisschen im Alltag. Die Sicherheit ist so ein bisschen verloren gegangen und ähm, alltägliche Sachen zu erledigen. Es ist, braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit mittlerweile braucht vielleicht alles ein bisschen mehr unterstützung ja die zeitliche orientierung und, und örtliche orientierung auch
4: ich mache eben was ich kann ja. Ja, und, ähm, aber ich bin zufrieden damit ja ich bin zufrieden damit das wichtigste ist der kopf nicht hängen lassen es, es, es gibt Immer noch irgendwas Schönes, irgendwo. Ne? Ich gebe es nicht auf, habe ich gesagt schon damals. Ich gebe es nicht auf. Ne? Und, ja, und Sie sehen, ich bin immer noch hier. Ne? Und wir lachen immer noch. Ja?
0: Frau Babé empfiehlt anderen Betroffenen, sich frühzeitig um Unterstützung zu kümmern. Sie und ihr Mann besuchen seit der Diagnose eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Demenz vor dem Rentenalter, die von der Wiesbadener Alzheimer-Gesellschaft angeboten wird. Und die Alzheimer-Gesellschaft ist auch Ansprechpartner
5: für alles Rechtliche und Organisatorische. Weil ich denke, dass sie dort den besseren Überblick bekommt, was alles ansteht, was man machen muss und wo es Hilfe gibt. Was wichtig war am Anfang, war die Vorsorgevollmacht zu machen und die Patientenverfügung zu machen. Das waren eigentlich die zwei Sachen, die wir relativ schnell gemacht haben, damit das hier auch erledigt ist. Ich denke, das ist auch eine wichtige Sache, dass das, dass das gemacht wird rechtzeitig. Sollte Herr Wache mehr Betreuung benötigen, dann wird das schwierig. Wie so oft bei jüngeren Menschen mit Demenz. Also es ist wirklich so, dass die Angebote fehlen für jüngere Menschen. Das betrifft alle, in wie, wir sind in einer Gruppe von, von jung Betroffenen und da sagen alle, das fehlt einfach, weil alles, was es gibt, das ist für Menschen ab 70. Und man nimmt das, weil es ja nichts anderes gibt, aber es wäre schön, wenn es mehr spezielle Angebote für jüngere Menschen gäbe, auf jeden Fall. Sie
0: kennen aus unseren Sendungen mittlerweile ja Sarah Hoffmann, die in Berlin die Tagespflege Hoffmannsgarten für Menschen mit Demenz leitet. Ihre Gäste sind zwar größtenteils ältere Menschen, aber der Hoffmannsgarten wird auch durchaus von Jüngeren besucht. Und das ist auch wichtig, denn gerade Jungerkrankte brauchen viel Förderung. Zumal tagsüber oftmals die Ansprache fehlt, wenn die Kinder in der Schule und Partner, Partnerinnen und Freundinnen und Freunde
6: arbeiten. Und da ist es gerade wichtig, dass diese Menschen in Einrichtungen kommen, wo sie adäquate Unterstützungsangebote bekommen: in Form von Ergotherapie, Physiotherapie, Feinmotorik, Grobmotorik, die, die geschult wird, aber auch Ansprache, Aktivierung. Und ähm, Gesellschaft. Ich denke, das Schlimmste, was man einem Jungerkrankten antun kann, ist, ihn nach der Diagnose zu Hause zu lassen und zu sagen, hm, okay, was machen wir denn jetzt damit? Naja, jetzt machen wir erstmal so weiter. Sarah Hoffmann wollte eigentlich eine Einrichtung nur für
0: Jungerkrankte eröffnen. Das ging von Krankenkassenseite nicht. Aber sie mischt ihr Publikum. Die jüngste Besucherin ist im Moment 47 Jahre alt. Und?
6: alt und jung gemeinsam funktioniert. Ich habe gesagt, ja, ich öffne mich für alle Altersgruppen, aber möchte einen Fokus auf Jungerkrankte legen. Es fängt an bei der Einrichtung, bei dem Mobiliar. Wir sind sehr modern in, in unserer Einrichtung. Jemand, der hier reinkommt, denkt nicht, er ist in einer Pflegeeinrichtung. Er denkt, er ist in einem Restaurant oder in einem Café oder vielleicht in der Bibliothek. Ähm, oder ich vergleiche es immer, das ist wie, wenn man in ein schönes Hotel kommt. Die Lobby, der Empfangsbereich, der muss irgendwie warm sein, der muss riechen, Das muss eine schöne Atmosphäre sein. Und das wollten wir hier mit dem Hoffmannsgarten schaffen. Eine Atmosphäre, wo man reinkommt und sich wohlfühlt, ob jung, alt, krank, gesund. Und, ähm, gerade für Jungerkrankte ist das besonders wichtig. Eine Einrichtung, die ein bisschen an zu Hause auch erinnert vielleicht. Irgendwie helle Farben, moderne Einrichtungsgegenstände. Ob das unsere Sonusanlage ist, ähm, die man vielleicht von zu Hause kennt. Oder die Tablets, mit denen wir arbeiten. Das ist das eine. Dann das sportliche Programm. Ne? Also ein Programm speziell für Menschen, die körperlich sehr, sehr fit noch sind. Ein sportliches, herausforderndes Training. Sei es durch Handeln oder auch Fußmanschetten, mit denen man sich wirklich körperlich verausgaben kann. Aber auch unsere Gesprächsrunden, Themen aus dem, aus dem aktuellen Geschehen und auch Musik. Wir gehen nicht auf die Schlager und auf die 60er, 70er. Ja, wir nehmen auch ein bisschen was Aktuelleres. Ganz kleines Beispiel. Aber ähm, dass wir einen, einen Raum schaffen, der, wo man sich wohlfühlt, auch als junger Krankter. Das Team sehr kollegial und nach außen sehr offen. Und ähm, die Gäste auch sehr ernstnehmend und auf Augenhöhe betrachten. Gerade bei Jungerkrankten, ne, die, ähm, die sich selbst ja spiegeln wollen. Und wenn sie dann nur ältere Menschen um sich herum sehen, denken sie, ich bin hier falsch. Ich gehöre hier nicht her. Und das stimmt. Dieser Mensch gehört hier eigentlich nicht her. Und die, diese Krankheit ist viel zu, viel zu früh. Ja? Und diesen Menschen dann das Gefühl zu geben, hey, es gibt hier noch andere, die haben das gleiche Schicksal wie du und du bist hier unter Gleichgesinnten mit gleichen Defiziten oder ähnlichen Einschränkungen. Wir schaffen einen Raum, wo wir lernen, mit diesen neuen Einschränkungen umzugehen. Wenn sie anfangs keine Tagespflege finden, die ihnen passend erscheint, hat Helga
0: Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft noch einen Tipp.
2: Ich rate häufig, zum Beispiel Aushänge zu machen, wenn es Universitäten gibt oder Medizinstudenten oder wenn die Person besondere Interessen hatte, jemanden zu suchen, der diese Interessen teilt und dass man auf einer niedrigschwelligen Basis Menschen zusammenbringt und sich dadurch unterstützt, weil auch den jungen Menschen tut es gut, wenn sie von ihrem Wissen über die Sterne noch reden können und es jemanden gibt, der sich dafür interessiert oder andere Interessen oder wie man Socken häkelt oder strickt. Es ist doch schön, wenn es jemand dann noch gerade zu Beginn zeigen kann. Oder wenn man rausgeht, spazieren geht in den Wald und man kann noch gemeinsam etwas erleben. Also auch diese Ressourcen und diese Fähigkeiten, die es gibt, zu nutzen und einen Rahmen zu schaffen, dass die auch da sein können. Ansonsten ein Traum wäre dass es viel mehr Reha-Angebote gibt, Sportangebote. Gerade Jungerkrankte sind häufig sehr sportliche Menschen noch. In den normalen Sportvereinen haben sie kaum Platz, weil das Tempo oder auch die Zielgruppe nicht die passende ist. Dann zu sagen, okay, wir, wir machen spezielle Gruppen, wo auch andere dazukommen können, aber die sich daran orientieren, dass Menschen mit Demenz ausdrücklich willkommen sind.
0: Manchmal müssen zum Beispiel Sportvereine auch einfach auf einen Bedarf hingewiesen werden. Scheuen Sie sich nicht, einfach mal nachzufragen und vielleicht eine Gruppe anzuregen, die nicht so sehr auf Leistung ausgerichtet ist. Für Angehörige gibt es außerdem ein Projekt der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, das heißt Rhapsody. Es ist ein europäisches Projekt, ein Schulungsprogramm, das sich an Angehörige von Jungerkrankten richtet. Einige Themen…
2: Umgang mit Kindern, wie verändern sich die Rollen in der Beziehung, wie umgehen mit Gefühlen, dem Wunsch nach Nähe und Intimität. Wie gehen auch Angehörige damit um, wenn zum Beispiel der Erkrankte davon nichts mehr wissen will oder nur noch daran denkt, wie zum Beispiel bei der frontotemporalen Demenz. Also Themen auch in rechtlicher oder finanzieller Hinsicht. Und wir haben das mit anderen Ländern zusammen gemacht, wie Schweden, wie Holland, wie Spanien, Portugal. Also ein europäisches Projekt. England war auch mit dabei. Weil es eben bis dato weniges gab, was diese Information gesammelt hat und diese Informationen gebündelt rübergebracht hat. Also es steht ein E-Learning-Programm zur Verfügung, das heißt, es gibt kleine Filme, es gibt Experten, die die Krankheit erklären, die diese Fragen beantworten. Auch die Alzheimer-Gesellschaften haben mitgemacht und haben darüber berichtet, welche Entlastungen und welche Unterstützung sie anbieten, wo es Beratung gibt, an wen man sich wenden kann. Das steht alles zur Verfügung.
0: Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, dass wir Ihnen mit dieser Sendung ein paar Anregungen geben konnten, um einen Umgang mit der Demenzerkrankung Ihres noch jüngeren Angehörigen zu finden. Im Anschluss an diese Sendung hören Sie noch ein Gespräch mit Lisa Junglas. Sie arbeitet seit vielen Jahren mit Jungerkrankten und ihren Angehörigen und hat dementsprechend noch einige Tipps für Sie. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Die Ehe- und Familienberaterin Lisa Junglas lebt seit mehr als 30 Jahren in Frankreich, genauer in Avignon, und leitet dort die Beratungsstelle Alzheimer Ecoute. Sie hat viel Erfahrung mit Jungerkrankten und hat einen langen Ratgeberartikel für sie und ihre Angehörigen geschrieben. Liebe Frau Junglas,
7: warum kann soziales Engagement so wichtig sein? Soziales Engagement kann für die Person, die sich dazu entschieden hatte, bedeuten, dass sie weiterhin ihren Wert in der Gesellschaft behält, dass auch der Blick auf sie äh, von Familienangehörigen oder Kindern eher ähm, aufwertend ist, weil sie sich eben dafür engagiert, dass sie die Blickwinkel verändert, dass sie äh, Sachen in Bewegung setzt. Und ich spreche gern drüber, auch über die Grenzen hinweg, weil ähm, es ist nicht so, dass die Krankheit nur in Frankreich oder nur in Deutschland existiert. Man muss sich zusammentun und es geht nur durch soziales Engagement. Und ich denke auch die Leute, die in dem Workshop von Alzheimer Europa arbeiten, die Betroffenen, die sich da engagieren, dass sich auch Politiker und auch die Städte und auch alle Bürger sensibel oder auch betroffen fühlen. Die machen eine große Arbeit und, und da habe ich großen Respekt davor.
0: Loslassen und Neues an die Stelle setzen, das ist eine Überschrift aus Ihrem Text. Was bedeutet das?
7: Das ist für viele nicht so einfach und da muss man erst mal herausfinden, was für den Einzelnen ein Bedürfnis ist. Es ist bei einigen Paaren, sie hängen sehr an Rituellen fest oder auch bei einigen Familien muss alles immer so ablaufen wie gehabt, aber es ist eine Neuentdeckung, wenn man eben auch mal sagen kann, jetzt machen wir es mal anders und da habe ich auch einen Herrn, der ganz besonders darauf Wert legt, dass seine Familie eben nicht sagt, du sollst daheim bleiben, weil das ist das Beste für deine Krankheit, dass du immer nur dasselbe machst, sondern dass du dann auch ähm, auf alle Fälle äh, mal was anderes machen kannst. Also ich denke, viele Leute wollen auch was anderes ausprobieren und das kann oft mal den anderen ein bisschen destabilisieren, weil er denkt, ähm, ja, geht das, ist es möglich, ist das nicht zu viel Risiko, geht er nicht zu viel Gefahr ein, was macht es mit seiner Krankheit. Aber nur der Betroffene selbst kann das eben auch sagen, was für ihn möglich ist oder nicht.
0: Privatsphäre Waren, Sie nennen das den Jardin
7: secret, den geheimen Garten. Das klingt interessant. Wie sieht der aus? Ja, der Schatz, man muss sich vorstellen, so einen kleinen grünen Garten, wo man sich mit seinen Gefühlen und mit seinen Fragen oder seinen Gedanken mal in Ruhe zurücklehnen kann und wieder neue Kräfte sammeln kann, auch sich vielleicht darüber bewusst werden kann, was will ich, was will ich nicht, einfach sich mal ausruhen. Das betrifft nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch die Angehörigen können sich diesen grünen Garten, den gemütlichen Rückzug, den Chardin-Secret, gönnen. Inwieweit kann die Technik unterstützen? Zum Beispiel, wenn jemand gerne Fahrrad fährt oder gerne spazieren geht und er hat ein Ortungssystem und es wurde mit seiner Familie abgesprochen oder mit dem Angehörigen, dann, dann kann er sich auf den Weg machen und sich total in Sicherheit fühlen, dass wenn er sich wirklich mal im Weg verirren sollte, dass, dass es eben dann durchaus möglich ist, dass er wieder zurückgefunden werden kann. Aber wie gesagt, das sind die Menschenrechte, die es einfach verlangen, dass die, die Person es selbst bestimmen, ob sie damit einverstanden sind, dieses Ortungssystem auch bei sich zu tragen. Es gibt ja alle Möglichkeiten von Technik im Alltag, gibt es Zeitschaltuhren, es gibt Uhren, die daran erinnern, die Medikamente zu nehmen, die Termine eben abzurufen. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten und das kann durchaus dazu führen, dass man lange Zeit die Sachen auch alleine machen kann und sich wirklich auch in Sicherheit fühlen kann. Es kann für Betroffene auch interessant sein, an einem Forschungsprogramm teilzunehmen. Es gibt Forschungsprogramme bei uns speziell auch für, für jüngere Erkrankte und die Betroffenen selbst, die können es sehr interessant finden. Erstens mal gibt es, wie wir ein Mann gesagt hat, es macht mir Hoffnung, dass ich eben ein Medikamente bekomme, das mir auch hilft, dass die Krankheit vielleicht verlangsamt oder sogar heilt. Allerdings auch das Bewusstsein, dass man sich als Proband eben auch in einem Forschungsprogramm engagiert, dass man eben die Forschung vorwärts treibt und dass man sich anbietet, daran teilzunehmen, ist ein Engagement, ein soziales Engagement. Wie wichtig ist es, sich über die Krankheit zu informieren? Das scheint mir sehr wichtig zu sein, weil ich immer wieder Leute begegne, die mir sagen, ich habe jetzt diese Diagnose die mir eben von dem Arzt übermittelt wird, aber ich war überhaupt nicht zufrieden damit, wie es passiert ist. Ich hatte einfach überhaupt nicht die Zeit, noch mal hinterher nachzufragen und ich war irgendwie unter Schock und dann können zum Beispiel Alzheimer-Vereine auch einen großen Stellenwert haben, wenn eben dieses Seminarangebot da ist. Wenn, wenn es die Möglichkeit gibt, auch sich bei anderen Fachkräften dann nochmal intensiver über die Krankheit zu unterhalten. Also individuell abgestimmte Informationen, Aufklärung in Seminaren, vielleicht auch Nochmal den Arzt aufsuchen, nochmal ein Gespräch suchen, das scheint mir sehr wichtig zu sein. Hilfe von außen
0: annehmen ist gut, sie ablehnen aber manchmal auch, wenn man stattdessen die eigenen Bedürfnisse
7: benennt. Manchen Menschen fällt es ziemlich leicht, von ihren Bedürfnissen zu sprechen, ihre Wünsche und auch auszudrücken, was, was für sie wichtig ist oder was jetzt auch wirklich ihre intensiven Bedürfnisse sind. Aber anderen fällt es eben weniger leicht. Es ist für den Angehörigen da oft mal auch schwierig, weil die Angehörigen, die wollen oft mal ganz viele Angebote machen und, und auch mitwirken, dass die Krankheit weiter nicht so schnell vorwärts schreitet und es stimulieren, wie sie so oft sagen. Aber ich spreche da auch vom Familienvater, dem wurde angetragen, du musst unbedingt jetzt einen Töpferkurs machen, du solltest unbedingt auch ähm, äh, Musik äh, machen, du soll du solltest äh, irgendwie äh, dir regelmäßig irgendwelche Gedichte anhören und so weiter und er war dann irgendwie äh, von diesen ganzen Ratschlägen <lacht> überfüllt und und hat dann irgendwie durch die Gespräche auch, die wir viel geführt haben über dieses Thema, einfach herausgefunden. Er wandert gern, er macht es gern auch mit seinen Kindern. Und vor allen Dingen, er hat das Tischtennisspielen wieder entdeckt. Aber nicht, weil es irgendwo in der Broschüre steht, dass Tischtennisspielen wichtig ist, sondern einfach, weil es ihm Spaß macht, mit seiner Tochter Tischtennis zu spielen.
0: Vieles wird einfacher, wenn man plant und Vorsorge trifft.
7: Wenn man zum Beispiel eine Vertrauensperson irgendwie sich ausgewählt hat, die eben meine Rechte vertritt und wo ich weiß, ich kann mich auf sie verlassen, dann bringt es mir ja auch Sicherheit, wenn ich ein Testament gemacht habe, wo die Familien dann, wo das auch klar ist oder wo die Kinder auch einbezogen werden oder je nachdem, ähm, Geschwister und so weiter, wo das dann eben klar ist, wie das dann in der Zukunft weitergeht, dann habe ich auch schon gespürt, dass viel Stress abgebaut werden kann. Und man weiß ja, dass in der Krankheit Stress ein Faktor ist, der wirklich nicht positiv ist. Und ich denke, Vorbeugung kann auch gleichzeitig Stressabbau sein. Liebe Frau Junglas, vielen Dank.
0: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein kurzer persönlicher Satz. Ich möchte diese Sendung gerne
2: meinem Vater, Helmut Schön, widmen. Danke für alles.